0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 62 och det här är andra delen av mitt samtal med Lars-Erik Unestål som är grundaren av mental träning i Sverige. Vi kommer att fortsätta prata om mental träning och hur den här typen av träning kan hjälpa dig att hantera kriser som till exempel coronakrisen. Så vi pratar om det, vi pratar också om sömnsvårigheter- som oftast är ett resultat av oro och hur du kan lära dig sova bättre. Och i det här avsnittet på slutet så delar vi med oss ut av en länk som Lars-Erik har. Där han har gjort ett program, ett nytt mentalt träningsprogram som heter Inre och yttre trygghet. Som du kan få tillgång till kostnadsfritt så det kan du hänga med för att få reda på mer på slutet. Vi pratar vidare om kritik och hur du kan lära dig att ha negativ kritik. Och vad skillnaden egentligen är mellan att gå till en mental tränare och en psykolog. Då Lars-Erik till exempel är båda deras Och så kommer vi in också lite grann på mål och mindfulness. Och vi pratar om idrottare och vad som händer när förutsättningarna ändras. Som till exempel att tävlingar som du har tränat för under flera år. Som till exempel OS när de skjuts upp. Vad gör man då egentligen? Så det blir ett fullspäckat avsnitt igen så jag hoppas att du kan luta dig tillbaka och njuta och så önskar jag dig en trevlig lyssning. Nu kör vi! Eller har några OS-atleter nu som egentligen skulle åka till OS här i sommar. Apropå det här när målen blir förflyttade eller förändrade. Och eh, även flera golfare som jag har jobbat med som har tränat liksom hela året för att tävla nu. Och nu är liksom tävlingarna inställda och, och framflyttade och så vidare. Så det var flera av dem som... Som märkte liksom att de känner sig bara att det är väldigt tråkigt. De har inte riktigt tappat motivationen men det är svårt att ställa om. Liksom. Hur, vad skulle du säga till någon som har haft ett mål och så helt plötsligt så går det inte. Om man nu pratar att målet har varit att prestera på topp och må bra under en specifik eh, tävling. då, Och så blir den framflyttad. Hur, hur ska man liksom agera när det blir en sån här stor förändring?
1: Ja, det, är ju, det här att vi blir kan man ju inte göra, göra någonting åt själv. Så det första är ju att acceptera det naturligtvis. Eh, och ställa frågan, hur ska jag kunna, hur ska jag eh, inrikta mig på. Eh, det är ju samma tävling, det är ju inte en ändring av det utan den här tidpunkten. Uh, hur ska, uh, kan det till och med finnas en fördel med att jag får ett år till på mig att förbereda mig för det här uh, Jag försöker se det, uh, för, uh, fördelarna i det istället för att man haka upp sig på nackdelarna för det, då har ju en, en, effekt, en uh, inflytande på motivationen för träningen också uh, sen är ju när man tittar på träning och tävling så om det är så att man bara tränar för, för tävlingen skull och träningen blir ett nödvändigt ont för att lyckas på tävling. Då kommer inte träningseffekterna att bli lika bra som om man tränar för att man tycker det är roligt och för att man trivs med träningen. Så bara det att man ändrar attityd då till träningen istället för att säga ja... Nu får jag kämpa er ett år till med det här tråkiga eh, för, innan jag får utlopp på OS. Säga, ja, Nu får jag ytterligare en, 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 ett år med eh, det här trevliga sit, eh, problem, eh, situationen där jag får träna med andra, för att hålla på att jobba och slita. Så kan jag få ha roligt genom att jag tränar. Då får jag också mer att en eh, positiv attityd till träningen och då har ja. det sig att då ger träningen en bättre
0: effekt också just det, ja jättebra men eh, jag tänkte på det som har slagit mig mycket om man nu pratar om det här med nuvarande situation med corona, det är också det här med som har med nyheten att göra att eh, det har helt plötsligt dykt upp väldigt många olika experter inte bara på nyheter utan också så där i sociala medier och alla tycker olika och någon säger att den har rätt och nej den andra har rätt och det är väldigt så här olika, vad ska man säga, skapar väldigt mycket negativ energi upplever jag. Och sen har ju då Anders Tegnell liksom fått väldigt mycket, i början var det ju väldigt mycket negativ just specifikt till honom. Och jag vet att han som är ansvarig för hälsomyndigheten, han gick ju ut och verkligen sa ifrån att nu får ni liksom lugna ner er. För det är inte Anders Tegnell själv som bestämmer alla de här sakerna, utan vi, det är en stor apparat som kommer fram till... Vilka beslut som man ska fatta då i samhället apropå vilka restriktioner vi har haft eftersom de har varit så annorlunda eh, jämfört med många länder. Vi har varit mycket mer eh, enligt eh, utländska måttmätt än ännu mer, eh, vad ska man säga, in, ja, men vi har inte liksom varit så hårda utan vi har litat på människors egen eh, klokhet. Men då undrar jag det här när man får kritik liksom, dels att man ser att det, att det händer någon annan men också om det händer en själv. Vad skulle du säga där?
1: Alltså jag eh, har inte sett så mycket på TV i samband med det här. Men jag har ju sett li lite med Anders Tegnell. Då tycker jag han har eh, varit jättebra. Eh, och eh, kunnat parera de här attackerna som säger från media. Som han har fått eh, på ett väldigt bra sätt. Jag gjorde ett program med, med en, kol en kollega till honom. Eh, Hemdalen i lokal tv här. Eh, och det var Erik Bäck som var eh, smittskyddsläkare här i Örebro innan han pensionerades och som var eh, chefsläkare på hela sjukhuset. Och eh, vi gjorde mycket med mental träning tillsammans. Och han gick också pumpkursen och så. Eh, så han var väl insatt i, 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 i i, I det här pratade om coronan. Men bara för att en sak som kan vara intressant i samband med de experiment vi gjorde ner på, på eh, hans eh, del av sjukhuset. Eh, vi tog en, eh, en av hans sköterskor som hade nickelallergi. Och hon fick komma in eh, i. till oss och sen säger vi till henne att ta av dig dina guldörhängen och lägg dem på bordet. Sen fick hon gå ner till det mentala rummet. Hon hade tränat mentalt så hon hade det. Fick hon ner självhypnos och sen säger jag till henne att nu kommer jag efteråt att sätta in två nickelörhängen i dina öron. Sen vaknar hon upp och Sen så tar jag hennes guldörhängen och sätter in dem. Och hon ser ju att det är hennes vanliga örhängen jag sätter in. Sen får hon gå hem. Sen kommer hon tillbaka dagen efter. Och sen säger hon. Det döjde bara någon timma innan öronen började svulna upp. Och efter några timmar så var verken och svullnaden så svår att jag var tvungen att ta bort örhängena. På morgon försökte jag nu sätta in dem igen och samma sak händer. Och då säger jag till henne, eller då säger vi till henne, ja men du vet ju att det är dina guldhörhängen. Och då säger hon, ja men det vet inte mitt inre. Nej just det. De vetna har fått instruktioner att det äh, är guldhörhängen. Då gör vi om sen efter äh, ett en dag så gör vi om det tvärtom. Som får ja. komma in. Sen... Äh, så får hon gå ner och ta bort sina örhängen. Och sen får hon gå ner till mentala rummet. Hon säger vi, nu kommer vi efteråt. Och sätta in dina vanliga guldörhängen. Och sen när hon slår upp ögonen så sätter vi in några nickelörhängen. Och säger vi, du får inte titta i öronen på vad du har. Utan ni får gå in och jobba på sjukhuset och så får du komma tillbaka. Sen kommer hon efter några timmar och ingenting har hänt att göra. Och då säger du till henne, ja men titta nu vad du har. Och så får hon förvissa sig om att det är nickelörhängen. Hur kommer det sig att kroppen inte reagerar? Och då säger hon, ja, med mitt inre har ju fått instruktioner att det är guldhängen. Sådana experiment visar ju hur mycket de här omedvetna tankarna och inställningarna hur mycket det påverkar kroppen och eh, det gör ju att det blir väldigt viktigt att komma åt sådana tankar och sådana känslor som då har en direkt påverkan på kroppen på ja. olika sätt men ja. i vilket fall eh, vi gjorde ett program då eh, omkring coronan och där han just tog upp det som du var inne på hur viktigt det är att, eh, att, man, är, att man inte eh, ökar rädslan på det sättet. Och att man inte angriper andra som man gör för att han är förnuftig och, och, och mera sansad. Då. Eh, för det, det skapar ju också en historia att det här är jättefarligt. Vi måste ju göra. Det, det kommer en, en i British Medical Journal tror jag det var igår eller förrgår, så, så säger man att nu har man kommit under underfund med att det här med karantärerna, när man stänger in länder länder det är vansinnigt, säger man. Det, det för mig en ekonomisk härsmälta och de effekter man har på coronan är, är minimala. Eh, så det har ju lett till att de, många andra länder än Sverige har ju varit mycket mer extrema. Och som tur var har vi haft Anders Tegnell och eh, de andra som har kunnat vara någorlunda sansade i Sverige. Eh, de, de säger också i, i den här British Medical Journal att eh, om det var, jag kommer inte ihåg hur många procent, 60-70 procent har haft corona utan att de vet om det. Eh, och att för de flesta eh, dels kan man alltså ha det utan att ens eh, känna några symptom och dels eh, har de flesta ganska lite symptom och så vidare så att det är ju en, en hysteri som är vansinnig utifrån verkligheten.
0: Mm. Det ska bli otroligt spännande att se liksom, när det kommer mer sådana kanske rapporter om hur effekterna har varit med de här hårda åtgärderna kontra de som har gjort kanske lite mindre åtgärder vilket som man vet ju liksom, jag antar att man gör det här för att man tror att det ska ge någon effekt. Och för att Kina var de första och de gjorde ju på det sättet där. Så då har man då härmat det vad jag har förstått. Och så har man då trott att det här ska minska möjligheten att de ska bli, att sjukvården ska bli överbelastad. Men det är väldigt svårt, det verkar ju inte som att någon riktigt kan ha det här svaret. Så det ska bli intressant att se i efterhand om det nu kommer sådana rapporter som säger också att det här med karantäner för det, har ju, det här har ju sänkt hela samhällen nu och företag som går under. och från ja Så det är ju väldigt hemska effekter.
1: Ja visst. Och eh, de här restriktionerna som, med att tvätta händerna och undvika kontakt med äldre. Det är ju jättebra. Det är ju viktigt att, att alla följer. Men det innebär ju inte att man måste... Eh, ha upp en hysteri som gör att folk inte kan sova på nätten och så vidare. Där har du också en sak som man kan jobba med när man är hemma. Det vet du alltså rädsla påverkar sömnen. Att man kan få sömsvårighet och så vidare. Så där finns det hjälpmedel. Om man går in på... Antingen på promas.se eller på ledarskolan då, e, uef.se Så kan man ladda ner två program gratis. Det ena har med corona att göra och med att eh, förstärka immunförsvaret. Och det andra har med att kunna sova bättre. Man får hjälp till sömnen. Och de är gratis så kan man ladda ner... Det är fantastiskt. De finns på båda, både på Proma, Proma ska komma tillbaka till, men på ledarskolan då, på slh.nu, ja. så finns de att ladda ner.
0: Då ska jag, lägga med, jag ska lägga med det här i länken till det här programmet sen så kan alla hitta det, så kan de ja. få en direktlänk.
1: Det finns också på Proma, och Proma ser ju intressant också utifrån coronan. Genom att... Äh, vet du någonting om promatsen? Nej,
0: nej. du får gärna berätta.
1: Ja. Jo, för äh, 15 år sedan så fick jag kontakt från Göteborg med en grupp som hade jobbat fram en, en massagestol som var medicinskt väldigt bra utarbetad. Och, äh, då frågade de om, skulle man inte kunna kombinera det med mental träning. Och jag brukar undvika att jobba med produkter och så men jag hade gjort det en gång tidigare i samband med den här eh, madrassen du vet eh, tempur-madrassen. Ja, det. han som uppfann den han var väldigt intresserad av mental träning och hypnos och då sa han att när jag ska gå ut med den här madrassen så vill jag egentligen inte gå ut med en madrass utan jag vill gå ut med koncept nämligen att sova bättre där madrassen är en del och där den mentala träningen skulle kunna vara nästa del. Så vi gjorde någonting som heter Tempur University där jag gjorde då träningsprogram mentalt som man skulle kunna ta just innan man skulle sova på madrassen. Så det blev ett koncept där. Och då sa jag till dem att jag har gjort ett sånt här en gång tidigare och det skulle vara intressant att göra det igen. Därför att jag upplevde när jag jobbade med Simlandslaget att när de, när de fick massage så ville de gärna ha mental träning samtidigt. Kombinationen var väldigt bra. De fick massage och samtidigt mental träning. Så det, det lät som ett bra förslag. Men då sa jag, då skulle jag vilja att vi tar bort ordet massagestol. För det finns ju många av. Utan vi gör något unikt istället. Och Då blev det eh, kanske återhämtningsfotölj, eh, där massagen var en del, men mentala träning var en andra delen. Då gjorde jag ett antal program som man då, eh, kan lyssna till i samband med att man eh, sitter i den här fotöljen. Det här med återhämtning då, eh, det blev efter ett par år väldigt centralt i Sverige. Man visade då till exempel på Karolinska så visade Torbjörn Åkerstedt som är professor och vår främste sömnforskare han visade ju då att i princip kan man jobba och träna hur hårt som helst utan några effekter om man får tillräckligt med återhämtning. Man visade då också det här med Ja, han visade många saker, men återhämtning plötsligt blev centralt. Man talade väldigt mycket om det. Och ett tecken på vilket intresse det plötsligt blev från statsmakterna för återhämtning var att när vi tillsammans med Sjövdö universitet gick in och frågade: Kan vi få statsbidrag, forskningsbidrag för att titta på effekten av kombinationen av massage och mental träning så fick vi 3,8 miljoner för att undersöka det. Och det visar lite av det intresse som har funnits för det här konceptet. Idag så finns promas provmansfotöljen på många företag och vad vi gör nu är att påpeka vilken Nytta man kan ha av det i coronatider. Därför att eh, flera av programmen i den mentala träningen har ju med att bli mentalt stark. Det har med att få bättre immunförsvar. Det har med att sova bättre, det har med att eh, saker och ting som då eh, motverkar coronan gör mig starkare och som också kan lindra effekterna. Så. Eh, det gjorde att jag fick ett telefonsamtal från han som är vd för två veckor sedan. Han sa att under mars så har intresset för stolen eller för gått upp väldigt mycket på grund av corona. Det har ju med den möjlighet som man då har att bygga upp en annan attityd och också immunförsvar och så på det vi vet ju, det tog jag inte upp förut när det gällde immunförsvaret, att stress och rädsla minskar immunförsvaret och gör att man blir mer mottaglig för coronan. Så det har också en effekt där som är negativ, att man blir lättare smittad om man går och är rädd
0: eftersom det påverkar då immunförsvaret. Jag har en, jag brukar, det finns ju djupandning finns ju med i muskulära avspänningsprogrammet av lite grann. Och i medicinska yoga som jag jobbar med. Där har man djupandning tio minuter i början av programmet. Man håller på oftast en timme. Och där har man ju sett liknande effekter där. På just djupandningens effekter på syresättningen till kroppen. Att det ökar syresättningen så mycket. Och att det därmed då stärker upp eh, eh, immunförsvaret. Så att allt det här med att bli lugn. Och sen också med... Suggestioner och sånt som har med positiva bilder om framtiden. Då blir det en extra dimension som den mentala träningen har. Precis. Till det lugnet, eller hur? Mm. Så. Um,
1: Anningen ingår ju, som du vet, i den mentala träningen. Man får läsa uh, att och, och andas djupare och så. Och, och det, blir mer, det blir ju ett, en färdkost. Ner till det mentala rummet genom andningen. Men eh, andningen i sig har, som du säger, också en effekt. Så att man kan mycket väl ta ut den här första delen i mental träning och jobba med den. Eh, och det har ju eh, Anders gjort. Eh, Olsom? Vår... Anders medveten andning. Ja, jättebra. Ja. Så att eh, jag gjorde ett program med honom då eh, eh, som jag har med i punktkursen. Ja, den är jättebra. Och eh, eh, sagt att ta gärna ut den här delen från mental träning och jobba speciellt med den också separat. Som han gör. Eh, han utbildar ju andningspedagoger och andningstränare. Och eh, en enkel sak eh, som han propagerar för det är ju att annars genom näsan. Uh, och han har ju till och med sådana här uh, tapper man kan sätta på munnen på natten. För annars är det väl lätt att man andas genom munnen på, på natten. Och det är en enkel sak som man kan göra, sätta en tejp över för att andas genom näsan. Han är ju den enda som har sprungit, uh, uh, sprungit Lidingöloppet
0: med tejpad mun. Ja. Det är helt otroligt. Och vet du vad jag hörde en läkare så här om dagen att apropå corona då, att när du andas med näsan så kan du inte smitta för då kommer inga droppar ut som kan smitta. Så att andning genom näsan är också bra för att undvika om du nu skulle möjligen ha någon smitta utan att du vet om det. Att andas med näsan, då blir det liksom riskfritt kan man säga. Precis. Så både här att
1: andas genom näsan och sen läser att djupandas eh, är jättebra. Och, och det har jag att göra med alltså, i, innan Anders började sin verksamhet så eh, hade han ju en, en vän som var läkare som skrev en bok nu kommer jag inte ihåg vad det hette. vad men i den boken så, så försöker han förklara de här eh, medicinsk svårförklarliga sjukdomarna vi har haft under de sista 20, 30, 40, 50 åren- som man inte medicinskt har kunnat förklara. Ni vet, med fibromyalgi och det här med ryggont och så- där man inte hittar någon medicinskt. Han har försökt att förklara det med- att det har skett en kulturell förändring av andningsmönstret- där vi genom att vi lever i en mer stressande tid- börja andas mer med bröstet tappa lite av den här djupandningen som vi hade för och genom det så får kroppen inte den syresättning som skulle behövas och att det kan ligga till grund för de här svårförklarliga sjukdomarna det är en väldigt intressant teori och i vilket fall vet vi ju att den här djupandningen andningen är nyttigare på många olika sätt och därför kan det mycket väl ligga någonting i i eh, hans teorier i den boken men det hjälper inte en människa att säga att eh, du andas för mycket du har för mycket av stressandning med bröst och så eh, från och med nu ska du andas med magen för att tio minuter senare så man går tillbaka till den automatiserade andningen så det måste tränas in Eh, och man kan mycket väl då börja med 10 eh, minuter som du säger Och sen eh, upprepa det 10 eh, minuter 10 minuter, till dess att kroppen har lärt sig Att andas på ett annat sätt än det man brukar göra Och det kan ta lite tid därför att det här har ju kommit under många år och blivit så automatiserat så att det finns det där utan man tänker på det.
0: Just det. Vi pratar mycket om träning och det är det jag kommer när, när jag valde liksom vilken, att gå in och bli mer licensierad mental tränare för att jag ville verkligen jobba med det här med mina elever också. Och då brukar jag ibland få elever som, som inte vet vad mental är, som, som kanske vill börja träna med mig. Då så undrar de vad skillnaden är på att gå till en mental tränare. Till skillnad från en psykolog eller en psykoterapeut och du är ju psykolog i grunden och kan ju liksom allt om det här. Vad skulle du säga om en person till exempel känner stress och han är inte sjuk på något sätt utan det är liksom, känner stress, oro, liksom, ja, har svårt att sova och mindre problem och, och undrar då vem ska jag gå? hur vet man när man ska gå till en mental tränare kontra en psykolog eller psykoterapeut?
1: Jo, om jag tar skillnaden mellan mental träning och idrottspsykologi så eh, jag var ju, idro var ju psykolog och idrottspsykolog från början och det var ganska ovanligt då så att i den första olympiaden 76 så var jag den enda idrottspsykologen i, av alla nationer så var det bara Sverige som hade en. Eh, jag gick runt och frågade men ingen visste det. <går> mental träning visste de ju inte vad det var. Nej. Eh, då. Eh, så men eh, så kom jag in i styrelsen för världen i eh, SSP International Society of Sports Psychology och satt där i tolv år och då märkte jag att eh, det vi lärde ut i idrottspsykologi det hade väldigt eh, det, det blev inte tillämpat av eh, idrottare och eh, tränare i, i, i olika länder eh, av två skäl. Det ena de tyckte att det var alldeles för teoretiskt många gjorde sina uppsatser på idrottssidan mera för att få en uppsats att det skulle säga någonting som var nyttigt för idrotten. Så man tyckte inte man hade så mycket att hämta därifrån. Men det som, var, som gjorde mest då att man inte gick till en idrottspsykolog det var det här att idrottspsykologi var kopplat till det jag kallar kliniska modellen. Dit Går, om det är något fel något problem medan mental träning var kopplat till utvecklingsmodellen, den använder man för att bli bättre och det är den modellen jag kallar för idrottsmodellen så idrottsmodellen skiljer sig väldigt mycket från den psykologiska eller kliniska modellen för i, för i den kliniska modellen, då gör du någonting först när du får problem du, du går inte till en läkare och säger att ja, jag mår jättebra eller till en psykolog och säger att jag, jag sover jättebra i natt. Utan du ska klaga på någonting, du ska ha ett problem när du går till en idrottspsykolog. Och det gjorde att eh, många ville inte säga att de skulle gå till en idrottspsykolog. För då sa deras kompisar i idrotten och sa vad, vad är det för fel på dig? Är det något fel i huvudet på dig? Så där fanns det en, en motsvilja mots, eh, mot att använda idrottspsykologin praktiskt. Så vad jag försökte då, det var att på de kongresser vi hade så försökte jag få in det här med mental träning som en alternativ modell. Så jag fick uppdrag och arrangera världskongressen i idrottspsykologi 1985. Jag eh, gjorde det i Köpenhamn då, <hör> tillsammans med den danska idrottsförbundet. Och då försökte jag få igenom då att vi bildade en annan förening då för, för mental träning. Så att inte den, för då från början så kopplades den ihop med idrottspsykologin. Mentala träning var en del av idrottspsykologin. Och det var ett synd för att då fick den också sin stämpel på att eh, mental träning det, det tar man till när man har problem. Eh, Thomas eller Gunnar Nordahl när han kom till Norrköping som tränare så Ringde han en kväll och sa att jag, jag skulle vilja att du kommer över därför jag har två spelare som har problem. Och jag sa till honom att ja, jag kommer gärna över men då ska jag jobba med hela laget. För mental träning har med att eh, utvecklas, inte eh, framförallt med att lösa problem och då förstod jag det så jag fick komma över och jobba med hela laget men i början så var det många som uppfattade också mental träning på samma sätt att man kan använda då när man får problem ja. så det var inte bra så jag försökte få igenom då på 85 på den här kongressen men det gick inte igenom men sen var jag med på, i organisationskommittén för nästa kongress i Singapore 1989 och då fick jag igenom det här så då hade vi ett speciellt möte där vi startade International Society of Mental Training and Excellence. Eh, så där startade då den här eh, världsföreningen då, som har haft kongresser var fjärde år eh, världen över. Och som första kongressen var i Örebro 1991 och den sista kongressen var också nu i Gävle förra året. Då. Och sen har den gått i alla världsdelar under tiden. Men i alla fall då var det viktigt då att få in det här att mental träning precis som idrottsmodellen är till för att jag ska bli bättre jag behöver inte vänta tills jag får problem innan jag börjar med mental träning utan jag gör det för att bli bättre sen är det klart att man kan använda mental träning också för problem men det är inte det som är det, själva kärnan utan för då, då, då hamnar man i det här med kliniska modeller och där var det intressant att eh, dröjde det dröjde ända till 1998 innan psykologin förstod att vi måste ha en variant. Vi kan inte hålla på bara med det här med diagnoser och sjukdomar och problem och problem och problem. Och 1998 startade ju Seligman det som heter positiv psykologi där man jobbar med det vi vill ha. Hur ska jag kunna bli lycklig? Hur ska jag kunna bli tillfredsställd? Hur ska jag kunna må bra? Så det är 30 år efter mental träning kom det in också i psykologin. Men fortfarande så finns inte det över hela världen. utan Fortfarande håller de flesta psykologer fast vid det här gamla. Så där, där är det mycket lättare för att, att propagera för mental träning i idrotten än för idrottspsykologi. Det är det ena. Det andra är ju att en idrottspsykolog kommer ju med ett råd hur man ska göra. Och använder man råd för det mentala, då kan det bli tvärtom. Det kan bli så att man börjar tänka, vilket gör att prestationen går ner. Så det som har tyvärr blivit populärt i Sverige är att man talar om att vi ska ha mentala rådgivare. Det tror jag inte alls på. En sak är om en mental rådgivare ger råd om att träna mentalt. Är det är okej. Okay. Men ger man råd om hur man ska tänka och hur man ska i olika situationer då kan det bli precis tvärtom. Då kan man störa automatiken. Man börjar tänka och sen blir det... Eh, går det inte bra.
0: Just det. För jag, jag har en lyssnafråga apropå precis det där. Och det är det här att om man... Hon, hon har gått igenom mental träning och tycker att det funkar jättebra, men hon kan fortfarande uppleva att när, det här är en golfare. Hon kan fortfarande uppleva att hon liksom vill för mycket när hon ska spela. När hon väl är i tävlingen när hon ska prestera så vill hon så mycket. Så att hon undrar hur, hur, vad, är det slut, vad behöver jag träna mer på för att, så att säga, få bort den där känslan och bara låta kroppen göra det den redan kan så att tankarna verkligen du vet det är som att tankarna tar över fast hon, hon vill inte det hon vet ju att det är så viktigt med, men hon har fortfarande svårt med det när, eller när, när pressen höjs mm. Ja, men, eh, en viktig del som du vet i
1: mental träning är ju den här avspända effektiviteten att man lämnar över till kroppen låter kroppen göra det som den är, är bäst på och där tankarna oftast stör kroppens automatik då så eh, när, när eh, om man ska till exempel komma in i flyt så är ju flyt en känsla som har med det jag kallar för alternativa tillstånd att göra vi har dröm, vi har sömn, vi har hypnos och vi har flyt flyt och hypnos är ungefär samma sak man tittar på indregränserna i flyt, där man eh, känner att saker och ting händer utan att man behöver anstränga mig. Där perceptionen förändras, eh, varsågblivningen. Golfålet blir så stort så det finns ingen chans att missa det. Duvorna rör sig långsammare. När vi jobbar med Formel 1 så är det oerhört viktigt för eh, Formel 1-förare eller för snabba sporter att uppleva det i slow motion. Då får man mer tid att göra det som man behöver göra. Det säga, både tid och varsupplivning förändras i riktning mot att lyckas bättre. Och det är samma sak som händer i hypnos. Men också en, en likhet är ju att när jag frågade då, när jag frågade eh, landslagen. Eh, jag jobbade med elva stycken då under sex år. I början av 70-talet. Och första gången när vi träffades så frågade jag alltid hur ofta har ni flytt Och det vanliga svaret var ju jag är eh, inte tillräckligt ofta. Jag skulle vilja ha det varje gång men tyvärr kommer det ganska sällan. Och så sa man jag vet inte när det kommer. Det kan komma överraskande och det kan försvinna lika fort. Och sen sa de några saker som blev väldigt viktiga när jag började forska på det. Och det var och där är jag upplevt själv som idrottman också. Nämligen att eh, när jag har flytt så vet jag inte om att jag har flytt för en efteråt. Och om jag blir medveten om att jag har flytt då försvinner det. Eh, och eh, det här gjorde ju då att den vanliga kontrollen, den jag brukar kalla för den, den viljemässiga kontrollen. Eh, Dominant kontroll, DKS, är ju viljemässig ansträngning. Jag anstränger mig för att göra någonting. Den fungerar inte alls när det gäller eh, idrott eller eh, sådana områden. Jag måste få det att hända utan att jag tar i. Eh, jag tror att... Förra gången kanske jag berättade om vad som gjorde att vi började testa på vad är den ideala muskulära situationen för en elitidrattare. De nämnde det. Orsaken till det var ju att i första olympiaden hade vi en hundrameterslöpare som vi hade stora förväntningar på. Han gjort många bra tider- han var inte med på den här mentala förberedelsen inför Montreal utan kom direkt från USA där han var och läste eh, Sen eh, kommer du ihåg att trots att han var så bra så eh, åkte han ut i första förloppet. Någonting hände efter 50 meter och när jag frågade honom vad som hände sa han jag märkte att jag, eh, jag började tänka att jag måste öka farten så jag började ta i. Och när han tog i så gick farten ner. Och det ledde fram till att vi gjorde med EMG-undersökningar då. Vad är den ideala muskulära situationen i olika landslag? Och som skiljer dem från andra som inte är lika bra. Och fann att den ideala situationen var att man var, hade den optimala spänningen i agonisterna och var avslappnad i antagonisterna. Men det är ju inte en sak som man kan åstadkomma viljemässigt. Jag kan inte gå och tänka på vilka är som är antagonisterna och hur vi ska slappna av dem. Så därför bygger ju, bygger ju inlärningen på att man går igenom en mental grundträning där man lär hela kroppen avslappning. Varje muskel lär sig vad som, hur den är när den är avslappnad. Och det gör ju att när man ska springa 100 meter så räcker det med att slå på en bild av hur man flyger fram. Då vet kroppen själv vilka muskler som ska vara som ska agera och vilka är det som ska fortsätta vara avslappnade och då ser man närbilder av löpa hur, hur muskler i ansiktet guppar upp och ner därför att alla andra muskler de ska jobba i avslappnad men det kan man inte åstadkomma villmässigt det måste ske automatiskt utifrån bilder som man har och utifrån triggers så att den, de alternativa kontrollsystemen i, i mental träning de är ju bilder och de är triggers man styr kroppen med bilder, bilder som man programmerar in innan man skjuter straffen innan man går fram för att göra den eller en höjdhoppare skapar bilder innan man börjar springa. Eller ännu längre innan som man inte ens behöver tänka på det i samband med till exempel en fotbollsmatch så bör man göra dagen innan. Att man går igenom bilder som föreställer hur, hur, vilken taktik man ska följa och hur man ska spela och så. Så att man inte behöver tänka när man kommer till matchen. Och då, då i, i golf så är det vanligt att man då, det man har programmerat in sen för flytet, att man får det att komma med hjälp av triggers. Och eh, var hämtar jag flytet? Jo, det hämtar jag från tidigare upplevelser av flyt. Och sen kopplar jag det till min trigger. Och man kan välja vad som helst som trigger. Eh, Annika Sörstam sa ju att hon hade det att hon tryckte till på klubban innan hon skulle slå som en trigger. Och det kan vara så. Man kan vara att man ställer fötterna i ordning och så. I början så föreslog jag när jag började jobba med golflandslaget 79 då föreslog jag att man skulle ha det- när man valde klubba, att det skulle vara en trigger. Men det var, ligger för långt från själva- det är ungefär 30-35 sekunder- innan man ska slå eller putta. Så därför blev det så att man valde någonting- som hade mig själv omedelbart- innan man skulle slå eller putta som trigger. Fötterna i ordning- man gjorde någonting med klubban- eller någonting annat. Det kan vara vad som helst. Men genom att man har- Kopplat det i huvudet, ungefär som Pavlos klassisk betingning kopplat det till tidigare upplevelser av flyt, så kommer flytet när man gör triggen. Men ska man då säga nu vill jag ha flyt, då blir det precis tvärtom. Så man måste gå en annan väg än genom att vilja eller
0: försöka eller se till att Just det, jag brukar nämna Jason Day. Han hade en, jätte, ett, en bra förklaring på vad han gjorde i sin rutin. Han är ju en professionell spelare på pga som har hållit på mycket med meditation och sådana saker. Men han ställer sig bakom bollen, sen visualiserar han då bollbanan eh, innan han ska slå då. När han står bakom bollen tar ut siktet. Och så färglägger han den med en blå färg. Och sen precis innan han, sen så gör han sin rutin, går upp till bollen. Sen precis innan han ska slå så blundar han. Och ser den här bollbanan en gång till. Sen tittar han och gör det han har bestämt. Och då har han alltså, i, i hans fall så fokuserade han slaget alltid till bollbanan. Och det kan ju vara eh, något annat. Men jag tycker det var en bra förklaring till hur han kunde vara kvar. Och eftersom rutinen i golf är ju så specifik kring det du gör just vid bollen. Det är ju en ganska kort stund. Det var, ju, det var ju ingen trigger men det är ju också ett sätt apropå bilder där att hela tiden försöka påminna sig om vad är det jag ska göra precis också innan slaget
1: ja Jo precis som jag sa kan man ha både trigger och eh, en bild och eh, bilden kan har ju ofta varit den som du berättar eh, jag, har ju, eh, jag har ju träffat Janne Alriksson Ja han jobbar ju med en del golfare också. Han har prövat eh, en annan, ett annat sätt som han eh, tycker har fungerat ännu bättre. Eh, och det är att han eh, får eh, golfaren att förflytta sig till nedslagsplatsen. Och sen vända sig om och se sig själv i utgångsläget eh, och sen se slaget det vill säga eh, att förflytta sig dit man vill att hon ska hamna. och eh, det är en intressant variant som han tycker
0: har fungerat väldigt bra Ja, ja. <hör> ah, Gud, det där är spännande jag skulle vilja bjuda in honom faktiskt till podden här, jag har tänkt höra av mig till honom <hör> då kan vi prata mer men jag tänkte på apropå en sak som jag också har en fråga här om det var eh, några som jag tränar i golf också då som undrar för ibland brukar jag prata om mindfulness och det är ju det här att komma tillbaka till nuet eh, och att prestera på topp och verkligen må bra eh, just där du är men, och framförallt när du har en idrott då eh, i, i din golf då att det är så viktigt att vara i nuet men då och då började jag prata om rutinen och vi gjorde den här till exempel vad är det som ska starta din rutin och vad är det som ska avsluta den och så eh, hade jag två övningar, den ena är då att du ska ha en tanke försöka bestämma vilken känsla du vill ha precis innan du ska slå slaget och om du tappar bort den så får du avbryta och göra om eh, svingen eller bara för att träna på att ta tillbaka fokus till det du har bestämt och sen förlängde jag det då till att, eh, att du skulle försöka behålla fokus under hela rutin, inte bara vid när du ska slå bollen och det här kan ju då vara aktuellt till exempel om du känner dig orolig och du börjar pressen börjar öka och tankarna verkligen börjar bombardera dig så Men då så sa jag så här att precis när du ska då när du har startat rutinen med att till exempel ta upp klubban i baggen så ska du försöka vara med tanken i det du gör. Så till exempel nu håller jag i klubban, nu går jag fram till bollen, nu tittar jag på bollen, nu tittar jag på alltså man är liksom apropå vara mindful precis i det du gör, men då blev de lite förvirrade med så här, ska jag tänka på det jag ska göra? Och då blev det lite. Det var många som inte förstod hur man skulle göra det. Vad skulle du säga? Hur mindfulness, att vara mindful i det man gör och samtidigt vara fokuserad på liksom slaget. Hur skulle du liksom förklara det? Vad är det bästa att göra där egentligen?
1: Det fanns ju. När det gäller mindfulness så fanns det vissa som. I början upplevde att det fanns en motsats mellan den mentala träningens måltänkande och det här att leva i nuet. och Den här lilla skepsisen hade lite att göra med, också med att mot mål hade också att göra med att en, en viktig del av stresshantering som ju mindfulness började med med jag Kabat-Zinn eh, hade att göra med just tankarna på allt man ska göra och allt ses i framtiden att hinna med och så vidare och att, eh, att bli av med det så menar man ju mindfulness att eh, kan man koppla bort tankarna på det som har varit och tankarna på det som ligger framför och bara leva i nuet så är det eh, att föredra men eh, vad, en del missförfattade det är ju då att ja, då, ska vi inte, då ska vi inte ha målen med. Eh, men då, då blir ju nuet inte en process. Ett, en nu, ett nu finns inte egentligen. Ett nu är ju en skärningspunkt mellan det förflutna och framtiden. Och den har ingen utsträckning i tiden. Så egentligen finns inte nuet. Utan det är en övergång hela tiden. Och I och med det blir det en process. Eh, och då är, och är, är det en process så är det viktigt att veta vad processen ska leda till. Annars är det ingen process. Eh, då skulle det ideala eh, mindfulness skulle eh, vara att man ligger på soffan och tar droger. För då lever man verkligen nuet. Men... Då tappar, man ju lite, då tappar man ju lite av det viktiga i, i livet. Att, att ha en avsikt, ett syfte. Så då var det viktigt att hitta en, en kompromiss. Där målen fanns med. Men de störde inte det jag gjorde just nu. Jag kunde fokusera på nuet. Och då blev det det som i den mentala träningen har att göra med att man, man programmerar målen. När man har bestämt dem så programmerar man in dem. Och sen ligger de och styr nuet. Styr processen i nuet så att nuet leder fram till målet. Men utan att jag behöver fundera på målet. Och eh, det gör väl att Jag tror ju mycket på i de idrotter där man kan lägga målprogrammeringen en bit innan. Eh, som man kan göra i fotboll och i lagsporter och så. Medan i de idrotter där målet varierar beroende på nusituationen. Där får bli en kombination av att programmera in saker som är mer generella för alla moment i, i tävlingen. Och sen kunna ha visualisering alldeles innan moment som är speciella och som jag inte har kunnat eh, programmera in i förväg längre tid. Så det blir en slags kombination av eh, lång tid innan programmering till programmering alldeles innan då. Sen, om du med fokus på nuet menar att man ska få vara fokuserad på det man gör för att hindra distraktioner att komma in. Då, när jag skrev golfboken då hade jag ju till exempel med Trevino och...
0: Niklaus. Alltså? Var det Jack Niklaus och Trevino? Eller? Så, oh, eller ja, där eh, Niklaus försökte
1: behålla fokuseringen under hela golf. Han eh, försökte koppla bort publiken att vara fokuserad på det han gjorde. Medan Trevino var lika fokuserad när han skulle slå en pusta, men däremellan så kunde han skämta och prata med publiken och, eh, och då kom ju frågan vilket är bäst? Ja, det har nog med kanske personlighet att göra. För, för Trevino innebar det att han, genom att han kunde koppla av mellan, vid förflyttningar och sånt, där han inte behöver vara koncentrerad så kunde han gå in och bli fokuserad ännu mer. Men det fordrar att man har en trigger som gör att koncentrationen kommer just när man behöver den. Har man inte det då blir det kanske som med, med Nicklas att man försöker hålla fokuseringen under hela tävlingen och koppla bort publik och sånt hela tiden. Så att eh, det kan ha lite att göra med om man har lärt in det här med triggers eller hur man är som människa. Då.
0: Ja, för jag, jag, jag kom ihåg när jag tävlade en gång och så blev jag så himla nervös. Det började gå ganska bra. Det här var ganska nyligen. Jag slutade ju tävla liksom aktivt. Det var ju många, många år sedan. Men det här var bara förra sommaren. Och då vet jag att vid puttningen så blev jag så himla nervös. Vid de här korta puttarna. Och då, då blev det så när jag kommer missa. och Du vet att alla tankar kom. Trots att jag då tränat hundra gånger på, på det här liksom. Men, och då tog jag faktiskt till det här att okej, okay, jag känner gräset under fötterna jag, håller, jag tittar på bollen och ser hålet och så såg jag bollband och, sen så, och då hjälpte det mig att liksom bli lugn för att jag lät tankarna landa i eh, någonting som var, när, som var här och nu för att det som hände då var att jag började tänka på resultatet längre fram så på så vis, och då det var det jag började tänka på hur, hur man kan använda den tekniken i rutinen hela tiden för de som är väldigt nervösa och börjar tänka på resultatet. För jag märkte att det funkade väldigt bra i puttningen och sen så, så har jag funderat på vad är det bästa där just under själva rutinen. Att man ska man fokusera på, fortsätta fokusera på målet och en sak och bara göra det man gör eller kan man applicera det här även där när då den här oron blir så stark. Och då kan man ju då lägga intrigen såklart där.
1: Ja, alltså eh, det, det, en, en princip som har funnits med i många sporter. Det är ju det här att eh, göra sitt eget lopp. Göra sin egen tävling. Göra sin egen svill utan att bli som de andra. Eh, det, det har visat sig så många gånger hur, hur bra det är när, när Johan Olsson, när vi skrev när den här boken tillsammans eh, så tog han ju upp sitt berömda lopp där han fick Svenska Dagbladets guldmedalj på. Och eh, hur, hur han bara tänkte på sitt eget lopp och inte bryde sig om de andra. Trots att han kom långt efter och sen som han i fall. Eh, Och det har funnits med i, i många idrotter som en fördel. Om man kan göra sig i skytte till exempel när man bara tänka på hur de andra ligger till. Då, då brukar det gå och skogen va, istället för att mm. se på sin egen. Eh, och... Eh, när eh, eh, i jag tänker på British Open
0: med Henrik Stenson. Nej.
1: nej? Nej. Tidigare.
0: Um, han hur, vem spelar den eller? Uh -huh. Vem? Ah, nej, jag vet inte. Familjen. Tv-familjen. Parnevik. Ja, ja. Parnevik. Just det. Uh,
1: uh, 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 när. Uh, han och Tumba och några till, när vi hade en, en utbildning då eh, i hans tidiga karriär så pratade vi just om det här. Hur viktigt det är att, jag tog upp det här, hur viktigt det är att man fokuserar på sitt eget spel istället för att titta på hur, hur man ligger till och hur de andra är. Så första gången han ledde British Open, då följde han det här. Han fokuserade. Ser jag bara på sitt eget spel. Sen förlorar han, och då fick han mycket på huvudet för att han sa: Tänk om du hade, om du hade tittat på den som vann. Så, eh, men eh, i, i verkligheten så, ja, jag kommer tillbaka till det. Sen andra gången han ledde British Open, då hade han fått så mycket kritik för att han inte bryd, tittade på de andra. Att då började han titta på de andra och det gick det åt skogen. Ja. Men vad som hände första gången var ju att den som vann, han fick ju en igel tror jag det var på 16. Eller så så det, var inte, det var inte på grund av att han då inte uppmärksammade den andra. Utan det var genom att han eh, fick den här igeln och så som han vann. Så det gäller fortfarande trots att han fick så mycket kritik. Att han skulle ja. ha följt, att han eh, gjorde rätt när han eh, spelade sitt eget spel. Så jag tror mycket på det, att eh, fokusera på det man själv gör.
0: Och, ja. Eh, ja. och ha, ha det hela tiden komma tillbaka till. Ja. Men du eh, för jag skulle det känns som att vi har, skulle kunna fortsätta här hur många timmar som helst. Men det, det jag tänkte här som avslutning... Så apropå framtiden så kommer det komma då en tid efter det här med coronakrisen. Men vad tror du är viktigast att tänka på som individ nu? Om, om vi ska lämna någon, något råd eller liksom någon tanke till dem som lyssnar. Som, vad, vad är det bästa man kan göra nu så att säga?
1: Ja det är nog det att vi var inne på att eh, eh, fråga. Vad ligger för min kontroll? På vilket sätt kan jag ha nytta av coronakrisen? På vilket sätt kan jag vända det från en nackdel till en fördel? För sådana frågeställningar gör ju att man får en annan sinnesstämning och man mår bättre och... Man kan använda det för att förbereda sig för saker och ting i framtiden och så vidare. Så att man, det tror jag är, är det första man bör göra då. Att ja. fråga sig, kan jag se den här påtvingade hemmavaron på ett annat sätt? Kan jag ta det som en semester som öppnar möjligheter? Ett
0: hemma retreat
1: ja, ja, precis.
0: Med mental träning gärna i, i bakfickan eller i telefonen.
1: Ja, just det. Det var bra.
0: <laughs> ja, jättefantastiskt. Jag tycker att vi fick med så himla mycket bra... Du, du är så fantastisk, Lars-Erik. Vet du det? Det vet du, va? Ja, det vet jag. Verkligen. Fantastiskt att du kunde vara med här igen. Och eh, jag tänkte, vart kan man läsa mer om dig? Och nu Vi har ju nämnt några hemsidor, men vart eh, finns din information mer? Är det på slh.nu eller...?
1: Ja, det finns det ju där, ja. Ja. Och su.nu också.
0: Just det, det är Scandinavian International University. Ja. Punkt nu, eller? Ja. ja. Och sen appen då, Mental Training. Är den igång?
1: Ja. Tänker du på engelska, eller?
0: Ja, jag tänkte på där man kan ladda ner programmen. Alla de här träningsprogrammen som ni har. Ja,
1: ja precis. Det finns ju... Ett hundratal program att ladda ner ja. och sen finns de här gratisprogrammen Just det. både på SLH och på Promas.
0: Just det, och det jag lägger upp de här länkarna också här i texten till den här, det här avsnittet som kommer komma ut. Eh... Och
1: på Promas så eh, om de inte har den här fotöljen kan de ju sitta på den också. För det Just är det. ju en kombination av. Ja,
0: så ja den den... Är ju, det är ju en fantastisk, den ska jag ta med också som eh, länk men du eller är det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?
1: Nej, inte men att eh, jag eh, har länge tyckt att du gör ett jättebra jobb med att sprida information om det här området och eh, det du tar upp har ju en speciell tyngd också genom din bakgrund så att eh, Därför är det jättekul
0: för mig att få medverka i ditt program. Ja, men tusen tack och du är ju anledningen att, att jag håller på med det här nu och att jag också skrev boken utan att du gav mig den där sista peppen när vi sågs första gången där på, eh, hos dig i Örebro. Det var 2016 då hade jag inte skrivit boken.
1: Nej just det. Okay.
0: Så det är ju din förtjänst allting. Toppen. Ja, men tusen tack Lars-Egg för att du var med och varmt lycka till och eh, Tack för all inspiration och kunskap och jag hoppas verkligen att vi kan ses nästa gång så vi slipper ses på Skype. Att vi kan ta den där lunchen nästa gång vi ses när vi gör det här. Okej, okay, bra. Ja. Ha det bra. Tack så jättemycket. Hej då. Du har fått lyssna till den andra och sista delen med Lars-Erik Unestål. Och jag hoppas att du nu har tagit med dig en mängd inspiration och kunskap- som du kan ta med dig direkt in i din egen vardag. Och vad gäller det här programmet som Lars-Erik precis har spelat in- då, som heter Inre och yttre trygghet- som kan hjälpa dig att hantera kriser, till exempel coronakrisen, ännu bättre- och du hittar den på slh.nu och där går du in i webbshoppen. Och där finns det då ett program som heter Inre och yttre trygghet för noll kronor. Och på slh.nu kan du läsa mer om vad Lars-Erik har på gång- och vad hela och högskolan har på gång. och De här olika träningsprogrammen som finns de kan du få tillgång till- då på Mental Training, är en app som finns- och så finns det också flera andra mentala tränare som till exempel Igor Ardori som också är med i det här programmet eller i den här podden. Han har gjort en app som heter Stark på insida med många mentala träningsprogram som du då kan följa om du är intresserad av att gå igenom den här mentala grundträningen så kan jag verkligen rekommendera det nu önskar jag dig bara en fortsatt fantastisk dag eller kväll. Och vill du lyssna på fler poddar ifrån idrott- och ledarskapspodden- så hittar du dem där poddar finns inklusive på Spotify. Och vill du veta mer om vad jag har på gång- så går du in på jennyhagman.com. Och på trainforbalance.com har jag mitt träningscenter online. Och nu med tanke på att det är snart är golfsäsong- så kanske du vill gå någon kurs och få lite extra träning online. Med tanke på att vi nu också kanske inte träffar så många. Och då finns det flera sådana kurser på den här hemsidan trainforbalance.com. Så varmt välkommen dit. Och så kan du alltid höra av dig om du har några frågor eller funderingar. Ta hand om dig så hoppas jag att vi ses snart igen. Hej då!